0: 所以，其实我们的智怪文化的的确确是一个宝库，里面有非常非常多的好玩的、
1: 有意思的故事。
2: 欢迎收听新的一期什么电
1: 台，我是大老师。哎，我是齐豆老师。老听众啊，可能已经认出了片头嘉宾的声音，认不出来也没有关系啊，马上你就会知道他是谁了。那为什么
2: 我们俩要在这里突然出现呢
1: ？哎，主要是因为啊，这期节目啊，它比较特殊，所以咱们得在片头嘱咐两句
2: 。这一次呢，我们主要是借着清明时令和已经完播三个多月的《中国奇谈》，聊了聊中国之怪小说和神仙谱系
1: 。哦，这期节目聊得非常嗨啊，<笑>那这这。期节目里面你会听到些什么呢？比如说妖魔鬼怪到底有什么区别？取经护法三人组孙
2: 悟空、猪八能杀悟净的形象演变史，还有令人困惑的灵魂发问哦，玉帝和王母到底是不是一对？是不是呢？是不是呢？以及各种神奇的地方民间信仰小故事
1: 。哎，那么接下来就正式开始吧。
0: 齐鸣锣鼓喧天，掌声欢迎黄老师！谢谢大家，谢谢大家，我是你们的老老朋友，还没有入土的那种哈，黄老
1: 师。
2: 对啊，哪里黄土不埋人啊？马上这个黄老师，我谢谢您
1: 。哎<笑>天哪，这。明年咱们就要拜黄老师了，是吗？对
2: ，哎，这这不能乱拜。哎呀
1: ，哎呦，
2: 跪也没问题。<笑>平身，平身
1: ，好吧，好吧。说什么感谢黄老师
2: 再次来到什么电台啊。<笑>那在节目开始之前呢，<笑>我们还是要碎碎念一下，我们的微信公众号是 S M F M 2016。
1: 对， S M F M 2016。嗯
2: ，然后欢迎大家随手关注，关注之后就有放假也不休息的机器人把你拉进我们的听友群、啊，随时可以跟我们互动
1: 。哦，是吗？这个机器人原来都不用休息的呀。
2: 对， A I。是不用放假的啊
1: ！你看我们的机器人都这么勤奋了，就各位听友还不多多在我们这个留言区下面多给我们留言啊，跟我们讨论是不是？就如果喜欢这个节目的话呢，也别忘了转发和点赞啊
2: ！
0: 不转发不点赞，工作就会被 AI 替代哦，
2: 黄老师会抓鬼来见你哦！
1: <笑>天哪！
2: 好了，那话不多说，就开始我们今天的这个节目啊！今天的节目其实就是清明特辑，其实主要还是以闲聊为主，但是鉴于我们是一个影评电台嘛，对不对？然后就请来了黄老师这样。上一位中国奇人，那我们就来聊一聊这个中国奇谈怎么样？哇，一点也不强行哎，
1: <笑><笑>对，没有关系，反正你看我们这个作为影评电台嘛，是不是今年这么重要的一部这个动画剧集，其实我们老早就想推荐了，是不是？
2: 对，但是无奈这个黄老师一直没有空啊，绝对不是我们拖延啊，绝对不是我们拖延，大家放心。对
1: 我们一直想找这个奇人聊奇谈，但是领导的时间也是要我们去配合的嘛。
0: 啊，没有关系，这个锅我可以背。教教大家一个国企职场小常识，无关的人可以用来背锅。学到了，学到了，<笑>领导教的好啊。
2: <笑>对对对，那反正就是我们先按照《中国奇谈》的方式来聊啊，聊到后面会聊成什么样，我们也不敢保证。那这个不如请西多老师先来给我们介绍一下《中国奇谈》的影片信息怎么样
1: ？哇，真的是还要强行介绍一下，都过去这么久了呀，但还是说一说吧，是吧？<笑>对，哎，这个《中国奇谈》嘛，那当然。在这个今年来说，或者说在更长的一个时间维度里面，都是中国比较重要，或者可以说是最令人惊喜的国产动画，可以说甚至没有之一，是吧？然后它首先呢，它是由今年这个一月一日，在这个我们熟悉的哔哩哔哩首播啊。最初的时候，这个开分呢是达到了这个豆瓣九点五分，非常夸张的一个成绩。对,对，那现在呢，你看就是三个月已经过去了，目前呢是停留在了一个八点八分的成绩。哎，那直到这个月三。月。月初啊。哎，你看，我们录节目的时候还没到清明节是吧？三月初呢，他还是这个华语口碑剧集榜的第一名，碾压了什么狂飙，是不是？狂飙算什么？而且呢，更关键的是呢，在豆瓣上他的评分人数是高达二十三万人，那这么多人评分还能停留在一个八点八分的成绩啊，那其实就真的是非常了不起的一个结果啦。没
2: 错，没错。
1: 那我们讲完了这个评分情况呢，我们也来小小的聊一下所谓的这个主创阵容啊，其实啊、哎，人太。太多了，我们也就不介绍了。但是最重要的嘛，就是这个剧集呢是有两个很关键的单位进行出品的，一个呢就是著名的上海美术电影制片厂。那人家现在呢，已经是改制加了有限公司四个大字啊，就啊，已经是个公司形式了，对吧？还是个国企啊！哎，你瞧瞧，这个黄老师非常的熟悉，对吧？另外一个出品方呢，就是我们刚才也提到了这个首播的平台，我们也非常耳熟能详的这个哔哩哔哩、B 站，是不是？然后呢，这个就是两个主要的出品方。那至于这个动画的，具体内容呢？它是由多个文化公司或者动画工作室来进行了各级的具体的动画制作，有一个总导演，然后每一个动画短片有自己的导演和编剧啊，我们也就不一一介绍了。对，那评分和这个所谓的主创呢，也就简单介绍这么多了。鉴于它八集的这个动画片各有不一样的剧情呢，我们也不在这里跟大家一一介绍。
2: 对，相信过去三个月了，大家应该都已经看过了，没看过的自己先去看一看啊
1: ，没毛病。对，那今天呢，我们请。请到这个黄老师，中国奇人嘛，我们当然还是要聊一点这个中国奇事是不是？我们就从各自的角度先切入这个剧集，然后接下来呢，能聊得多飞，那就看咱们这个黄老师的发挥了啊。
2: 多啊，黑化肥会挥发是吧？给大
0: 家表演一个胸口碎大石啊、嗯！哎，欢迎啊！现场哎，大石碎胸口了
2: ，血流成河了啊！清明节<笑>直接进入这个祭拜的环节了、呃。一个星期以后我会来找大家的啊。嗯<笑>好害怕呀
1: ！黄老师为了实现我们明年清明节祭拜他的这个<笑>、啊、一周年<笑><笑>这个事情，真的是非常的努力啊
2: ！<笑>别别别，珍<笑>爱生命啊！珍<笑>爱生命，珍
0: 爱生命，不
1: 做中国奇人。对对
2: 对，那那不如我们就先先来邀请一下，我们来破个题怎么样？邀请一下黄老师，先来谈一谈这个《中国奇谈》的“奇”，你怎么看？
0: 奇嘛，奇那不就是奇奇怪怪的意思？其实这八集都是一些奇奇怪怪的小故事，绝大多数的集数我都是很喜欢的。呃，除了一些大家都吐槽。好的不能再吐槽的《飞鸟与鱼》之类的集数哈，这里面我最喜欢的一集呢，应该是胡同儿那一集，就是有一个老头儿啊，哎，对，有一个老头儿爱遛鸟，和胡同里的每一个老物件都有了奇奇怪怪的感情联系。嗯我觉得这其实是这一来，它是非常中国市井文化，尤其是北京市井文化、市井文化的一个表现。一个好心的老头儿、哎，呃，还有一份不能说家业的传承，就是一份文化的传承。后来开小卖部的那个年轻人也会帮着老头儿给那个小狮子、小狮子打水嘛。是的，它既有传统的温情，也有现代和传统的衔接，而且它那个那个庙，那个庙叫巨星古庙。哦。哎，那个庙叫巨星古庙，大家可能没有注意，它的那个拆迁通知还是整修通知上面写了
2: “哦，厉害了”
0: 古庙四个大字。哎，一个地方、一个街坊、一个街区里面的庙，它有可能是土地庙，有可能是城隍庙，也有可能是一些很高级的神仙的庙。这么讲究的吗？哎，他能把那么多的奇奇怪怪的小物件都聚在那个庙里面，巨星嘛。都聚在那个庙里面，和老头产生奇怪的感情联系，我觉得很有意思。这是万物有灵嘛，什么东西都是有自己的灵性的，其实也是我们国人文化思想底色里面的一部分。黄老师讲得好，鼓掌！好，鼓掌！好，鼓掌。
1: 你看，领导发言之后，鼓掌就是我们应该做的事情。来鼓掌，没
0: 错，
2: 是的，继续鼓掌，哎、继续鼓掌啊！好，那这个、啊、也得鼓啊,啊！作为这个本期的主播啊啊，西多老师要不要也来发表一下你对这个棋的看法呢？哎
1: ，棋嘛，这个领导都说了是奇奇怪怪，我还能说什么呢？对不对？<笑>对，没有，我觉得中国棋坛嘛，<笑>就是为什么大家都在吐槽这个飞鸟与鱼这一集，就是。在我看来，它就既不中国又不奇谈，对不对？那我们反向视之嘛，那其他的每一集里面，它多多少少都带有一点点和中国相关的色彩。我觉得这个是中国奇谈这部所谓的这个中国原创动画剧集里面比较关键的一个能让这么多人都对他印象深刻的地方。那对于我自己来说呢，我自己除了刚才啊领导啊或者黄领导说的这个小卖部之外，我觉得有一集跟它的这个形式有点类似，就是这个乡村八。他是带走了王孩儿和神仙，嗯，我觉得这个也是。很有趣，他也是把一些所谓乡土里面一些本身特别根植于这个乡土里面的一些风俗啊，或者一些生活习惯，然后用一些怪力乱神的方式来解释了一通。就包括他这个王孩本来是一个就是什么烧傻了的人，然后结果是因为这个现代的一个巴士开进了这个乡村里面，所以一种现代和传统的冲撞，在这么一个奇怪的角色身上发生了一些奇怪奇怪的这个化学反应。我觉得这整个东西。它给人一种，它既真实，但是又好像就有一种特别玄妙的感觉，就你觉得它好像又有点扯，但是你又觉得它莫名其妙的能符合你对生活真实的感知
0: ，它就好像是你的童年，又好像不是你的童年。哎、对，你的童
2: 年，我的童年好像不一样。
0: <笑>哎，什
1: 么玩意儿、啊？你这个主题曲出来了呀？今天
2: ，嗯，忍不住了啊。
1: 对对所以我就觉得他包括他把那个像城隍这样的土地庙啊这个东西也融入了这个所谓的和现代文明的一个冲撞，然后包括他让人特别印象深刻的就是那个所谓的公共厕所，在村头这回事儿，我觉得真的哎，因为虽然虽然我是个城里人嘛，但是我我还记得特别清楚，就当年在广州的高架桥下面修过一个广州市第一家五星级厕所。哦、就是、对，就是这个玩意儿，你就会就虽然说它和这个剧集里面表现出来这种奇谈的感受是不完全一样的，但是就那种你在一个啊、呃、你熟悉的生活环境里面突然出现了一个所谓现代化的代名词，但是又和本来的那个东西格格不入的那种童年的回忆感，这集带给我一个很明确的这样的感觉，所以我对这集的那个印象就特别深刻。嗯、我觉
0: 得西多老师讲的好，会议纪要写这段啊、嗯
2: ，好，记下来，哦、记看来。来
1: <笑>对，那大老师。您不如来说一下，您对这个这几集里面您印象最深或者最喜欢的是哪一集呢
2: ？我其实刚刚听两位老师讲完，有三个关键词我特别认同，一个是童年，一个是风俗，一个是怪力乱神。其实我觉得这基本上就已经把中国奇谈的“奇”的这个主要的关键词已经总结出来了。它这个“奇”可能不单单是一个奇怪或者是一个奇妙，它可能还带着一种我们刚刚提到的童真的一种视角，可能因为小孩子的眼中的。视。世界就是跟大人不一样嘛，我们都是从童年走过来的嘛，所以其实很多事情我们都是有亲身的体验的，不见得完全一致，但是一定会有相似的感受。所以他笼统的用一个“奇”来把这个概念全部融合在一起，我觉得是非常妙。是，就我其实很喜欢小满的那一集的风格、哎。您
0: 前面讲了那么多，我就想可能是小满。
2: 哎，你看看被看穿了。对，就是因为小满，其实他是不管从艺术形式还是故事内容里面都凸显了一个“奇”这样的一个特征，而且整个风格非常的中。中国，所以我觉得那一集真的是我心目中特别符合既中国又奇谈的一集
1: 。哎，对，大老师这个观点，其实我觉得很有趣啊。就是因为我本来看完小满这个故事呢，我是没什么感觉的。但我好像我忘了我在哪里看到一条评论呢、啊，就说，哎，这个小满就是让我想起了我小时候本来不吃鱼。但是突然到了什么时候，我又特别爱吃鱼了，还是反过来啊？就反正是一些小孩子一些莫名其妙的一些性情上的转变。我觉得小满这个故事是体现在了这个地方，然后再加上刚才大老师说的他的艺术形式的特殊性，确实小满也是就还蛮有特点的一个表达，剪纸嘛。对，其
0: 中老师说的对呀。
2: 啊，得到领导
1: 的赞赏，啊、你,你看，
0: 继续写，啊
2: 、继续、嗯，非常开心啊，<笑>是。好了，那其实其实因为因为这部剧确实已经过去很长时间了，然后就是因为它一共八集，时间也不长，我们就不在这里再多多的去评价剧集本。我觉得，相信大家都已经看过了。那既然我们今天是来聊其他，而且它是一个啊清明送清凉的节目，那我们就要从中提炼出一些观点啊，一些知识点，对不对？请我们的领导来给我们讲一讲这个、哦、啊怪力乱神中。中国奇谭的奇里面到底还包含着哪些有趣的小故事，对不对？
0: 哎呦，可太清凉了！我们先讲一点阳间的，<笑>先不讲不讲妖怪，<笑>先讲神仙吧。啊，没问题啊！那我们
2: 现在讲神仙呢，<笑>如果聊到神仙，是不是就绕不过这个中国奇谭的第一集呢？可不咋的，啊、这个小妖怪的夏天小
0: 妖怪的夏天，对、哎，怎么又回到了妖怪？
2: <笑><笑>这个啊，妖怪跟神仙本是一家嘛，妖怪神仙不
0: 分家、啊。哎，希望您今天晚上不要被找上门啊！<笑>妖怪和神仙都一家了。<笑>
2: <笑>行，那那那既然都提到了这里，那我们就来问个问题啊，黄老师，这个神仙和妖怪
0: 到底都是个啥？
2: 神仙他们是什么编制呢？
0: <笑>神仙神仙也有编制呀！哇，厉害了。哎，可不咋的。但是我们之之在之前的有一期节目里面，我们也跟大家聊过中国文化的一个重大的特点是“儒释道合流”这五个字的意义是极其重要的，远超过大家对历在历史书上看到这五个字时对它产生的印象那么重要。中国的神仙体系也是的，如果非说中国的神仙有一个体系，那这个体系也是极其混乱、极其庞杂的，它里边既有。大家能常常想到的道家的神仙体系的信仰，也能有佛教的那些佛教的体系的信仰，也有叫不出来的各地的黄大仙这种民间信仰。呃，其实我们在西游记《西游记》，《西游记》也就是第一集《小妖怪的夏天》里面像的算是一个衍生故事吧，在《西游记》里面也能非常充分的体现出这种儒释道合流的这么一种现象。您给说说。《西游记》孙悟空先是拜了菩提老祖，哎，在佛教学了一身本事，然后去大闹天宫，把大道教砸了个明白，接着被佛祖压在五指山下，保护唐僧去西天取经。中间有时候找天庭帮忙，有时候找观音菩萨帮忙，时不时还要敲打敲打当地的土地，呃，还要敲打敲打那种呃黄鼠狼之类的神仙精和那种精怪，对不对？其实整整个《西游记》它就充分体现了佛道还有儒杂糅的这么一个。呃，特色。我们如果单单拆开来只看神仙的话，狭义上的神仙当然是道教的信仰，而广义上一切宗教里的崇拜的偶像，比如说是佛教的佛、基督教的上帝和天使、古罗马、古罗马、古希腊神话里面的传说人物福尔摩斯啊之类的，都可以称作神仙
1: 。福尔摩斯。
0: 赫赫尔墨斯，<笑>而不是福尔摩斯。哦，那是侦
2: 探之神是吗？哎、赫尔墨斯就爱马仕
0: ，就是爱马仕<笑>，他是神使。哦，哦他就是爱马仕的那个那个来源
2: 啊、哦。赫尔墨斯爱马仕、哎嗯，对，
0: 他是宙斯，虽然是宙斯的儿子，但是可以看作是宙斯的小太监
2: 。哦，你看看这个，其实啊、哎，这个希腊神仙是很混乱的，他们的私生活啊，哎、如果有兴趣、哎，我们也不知道能找谁来聊一集。是就
0: 是神的信使。啊，呃，我们回到中国啊，从道教的神仙谱系来看，可以说是有组织体系的。但是我们这个组织体系不能够简单的理解成天庭公务员的这种狭隘的组织体系，它非常的庞大。哎、公务员怎么就狭隘了？
1: 危险发言。
0: 广义上的公务员还有参公事业单位嘛，是不是？好、哦、好好，说的也是很有道理。<笑>还有国企吗？啊、哦，您继续。是公家饭的不只有
2: 公务员吗？好<笑>好好好好，是我格局没有打开<笑>啊！好
0: 来来来,来，黄
2: 老师继续啊，黄
0: 老师继续啊。<笑>举个例子来说明他有组织体系，但是不多，组织体系比较混乱，呃，这么一个现象。比如说，我们看关公，道教说他是雷守山的老农化身。张天师和姜太公的部将，那佛教呢，就把他封成了护法前男神，跟四大天王一个样。四大天王大家也都记得，天庭有四大天王，风雨雷电嘛？啥玩意儿？啊、哎，不，对，错了，错了，<笑>什么风雨雷电？呃、那那,那,那四大天王是什么来着？四大天王就是东方、西方、南方、北方。哦，东南西北啊。啊嗯、对，不是风雨雷电，方南方持国，西方广目，北方多闻。啊、哎呃，四位四大四大天王在《西游记》里面他是天庭的，他是道教人物，但其实人家正牌的是佛教的人物。我是四大天王，是护法神、嗯。再看哪吒，好嘛，哪吒也是从佛教拉去天庭的。哪吒本来是印度的一个神的第三个儿子，三太子对，就被拉到了李靖那儿做李靖那儿做李靖的第三个儿子，怎么就姓李了呢？第三个儿子、嗯、李靖这个人本身也是从佛教的北方多闻天王，也就是毗沙门天王演变过来的。我完全听不懂啊，两,两边的人是错综复杂呀。反<笑>正你中有我，我中有,有,有你。比如说，再比如说吧，阎罗王正宗的印度信仰，可能甚至是埃及的信仰，到中国把阎罗王变成了。十殿阎罗有十个王。分身了，这十殿阎罗里面，其中还有一个是包拯哦，难怪他这么黑，哎，可不咋的，黑的你晚上都看不见他呀，
2: 身手不见五指的漆黑啊，<笑>只有头顶一颗明月
1: ，<笑>突然就来到了这个清明的设定了，够黑的，
0: 哎<笑>，够黑的，嗯，十殿阎罗嘛，十十个王不能没有统一的领导，好嘛，再来一个地藏王菩萨做领导，还有那个什么地听是不是？哎，对，就是、就是、他、嗯，您看看这佛佛教呀、道教呀、儒家呀全混在一块了，所以集。即使是道教本身，也纳入了很多的民间信仰和佛教的菩萨。我们强行说神仙有谱系是，是不免确实是有点强行、嗯。但是你说他没有谱系，那倒也不对。他的的确确在道教中，比如说《真灵位业图》啊，他是有给他试图给他规定过谱系的。
2: 它是可以有迹可循的，只是比较乱。哎、可
0: 循，只是比较乱。<笑>没错。所以在中国说神仙谱系呢，有意义但不多啊。对
2: 。那既然我们聊到了这个神仙，哈，这个
0: 神和仙有没有什么区别呢？呃，神和仙的意义呢，其实是非常的接近的。古人也经常混用。我们蓬莱、方丈、瀛洲嘛，三座神山里面住的是仙人哦。Oh. 说文解字注里面也说。仙神也就仙就是神，所以是听君一
2: 席话如听一席话的一个解释、哎哈
0: 哈。所以其实神仙的意义是非常接近的。嗯，如果非要做个区分的话呢，神的概念比较早，很多先秦文献就已经有了。比如《说文解字注》说：“天神引出万物者也”，就是说天神啊，就是把万物搞出来的人，就盘古开天地嘛，哎，可以这么理解。
1: 女娲造人嘛，
0: 对，造
1: 搞出。算了<笑>，哎，别别了，哎，打住，好不好啊、嗯？很危险，您这个打住
2: ，差点就不能播了呀<笑>
1: 。好，天神引
0: 出万物者也，也就是万物的创造者嘛。仙呢，仙的概念就比较晚了，春秋以前没有，战国以后才慢慢的流行起来。《说文解字注》也是说，仙长生迁去。大家知道那个仙的繁体字，它的右边和迁移易烊千玺的千字。就一只杨千玺的那只签字
2: ，好<笑>、啊啊，有个走之底的那个千、啊哎哎，对，有个走之
1: 底，太危险了，<笑>您这个发言真的
2: 。<笑><笑>此处张博洋打了一个喷嚏啊
0: ，哎，不是我的锅啊，嗯、是张博洋的锅。哎，好，我们从回到易烊千玺啊，回到易烊千玺、啊，他仙和千在那个繁体字中的右边是一样的，所以他叫长生千去，也就是长生的人长生不老的人跑掉了，也是故人
2: 已成黄鹤去，哎，是,不是这就是成仙了嘛，嗯、
0: 对。还有叫老而不死曰仙，所以仙呢，它就是人老又人老不死，不是人
1: 。哎，对，这突然突然觉得跟什么川渝地区骂人的话是一样的，哎就是、什么仙人版本都出来了。哎，仙人版本是不是一个
0: 仙？不知道啊，不知道。其实就是长生不老的人，就是仙。仙的那个现在的简体写法是人和山嘛？人在山中，嗯、其实这个写法在古代也有了。所以人在山中，所以修仙要
2: 到山里面去。哎，
0: 对，长生仙去、嗯、就长生不老，就跑到山里面遁遁走了，也是仙。嗯、老而不死曰仙。对比起来呢，神就更有点先天真圣的意思，比如盘古啊。女娲呀，这些先天一开始就有神力的这些人是的，而仙呢就有一点后天修来的意思。对
2: ，所以我们说修仙嘛，没有办法修神。对对对，我们
0: 说修仙不说修神。比如说太上老君有一个说有一个叫法叫太白金仙嘛。啊、哦，从这个区别我们也能看出啊，神一般具有奋斗、牺牲和济世救民的精神。<笑>哦，这大无私的圣人。哎，他更在乎这个世界，更容易去保护你、保佑你。而仙呢，则超脱一些，悠闲一些。但是也正像刚刚说的，这个区别不能绝对化。比如说《财神》里面的。五财神赵公明啊，关羽啊，都是后天修来的嘛。他们一边要做财神，一边还要护法，要帮人打架啊，哎，忙得很。另外，太白金仙，也就是太上老君，或者说道德天尊，他在道教的讲法里面也是先天真圣，是天地之精神化育而成。你看，他也天天炼丹、哦，没什么事也比较悠闲。就是神仙是个闲职，哎，也不一定，也有真干活的守守守门的，对吧？啊、哦，哎，还有卷帘大将沙悟净，就是要给玉帝挑帘子的啊。哦啊、天蓬元帅朱能，他是要就是要去调戏嫦娥的，守天河的，也有正儿八经要干活的。哎，弼<笑>马温嘛，他还要看马呢。对
2: ，还是各司其职啊，都得干点活
0: 才行、啊哎。对，一般官儿越大，就是越可以炼丹，是吧？没错没错，没错哎、然
2: 后那这个我们聊完了神仙、啊、阳间的东西，聊完了，是不是可以来聊点聊点阴间的了啊？这个聊完神仙之后，我们来聊聊妖怪吧、哎。就是我们常说妖怪呢，因为啊，终于又 Q 到了我们中国奇谈哈，小妖怪的夏天、哎、回来了,回来了啊，不容易，我们回来了。这个妖怪妖怪，我们常说其实有四个字叫做妖魔鬼怪。那这其实妖魔鬼怪这四种玩意儿，它到底有没有不同呢？那这个要不黄老师你也来给解释解释
0: ？哎，和神仙一样，说妖魔鬼怪有区别呢？也是强为之说，就是孤妄说之，你们也孤妄听之。妖和怪非常的相近，《搜神记》里面说，妖怪者盖精气之异物也，也就是说，有人的感觉的东西就是妖怪，动植物修炼的有人的特征就是妖怪。如果非要区别妖和怪的话，那就是妖更像人一点，
2: 长得好看一点。哎，可
0: 以这么讲。所以我们说妲己是妖，不说妲己是怪。一般说狐妖，不会说狐怪。但是蛤
1: 蟆就是蛤蟆怪，哎，有道理
0: ，哎，这是
1: 有区别的。<笑>我
0: 果
2: 然是颜值即正义
1: 啊！<笑>这里面居然还有外貌歧视，我的天！哎呀
0: ，了不得了，不得。哎 Ugly man, life matters 呀、yeah ！<笑>哎呦，什么玩意儿都是！哈哈领导总结的好、哎、啊！鼓掌，啊、鼓掌<笑>来来来！我们继续，来来我们继续,继续啊！《左传》里面说“妖由人心”，也就是说妖是人作出来的，作妖嘛。而怪呢，就是进化没完成，哎，没有做出、这个、来
2: 。有一点像这个《指环王》里面，你修炼的好就是精灵，修炼的不好就是半兽人。哎
0: ，好有道理。而鬼呢？我们说完妖怪，我们来说鬼。鬼，《礼记》里面说：“众生必死，死必归土。”这就是鬼，什么意思呢？就是你死了就是鬼。《列子》也说。鬼归也，人死为鬼
1: 。原来“死鬼”这个词就是这么来的呀
0: ？哎，对，它是非常合理的。它、哦、也
2: 是个谐音梗啊、哎，归去了就变成鬼了，是吗？哎、这
0: 不叫谐音梗呀，<笑><笑>这个是一种正经的训诂学的解释方方法呀。哦，啊、呃，通音为训啊。好的，啊，是人死为鬼，也就是鬼就是人死了就会变成鬼，这是一个非常明确的概念啊。相对来说，妖魔鬼怪，鬼是人死，魔就不是了，魔是一个佛教传入的概念。是摩罗的略称，所谓走火入魔就非常的形象，嗯，也就是你修炼时练差了，那就是魔、哦、啊，你死不死不重要，
2: 就已经已经变得就是非人非鬼了
0: 。哎、呃，对，他从印度引进中国之后，就非常好的填补了妖怪和鬼之间的一块权力空白。哦，权力空白，可、呃、不咋的，就是他又很厉害，但又不是，呃，我要怎么解释这个问题呢？你要怎么解释？<笑>
1: <笑>我不知道呀对，您不解释，我们也没有办法理解呀。<笑>呃
0: ，就是他的能力很高，但他又不需要人死掉。哦
2: ，听起来很不错的一个选择嘛。哦、<笑>就是
0: 人本来只有死掉之后才能拥有奇怪的能力去作恶，但是现在他不需要先死掉了，<笑>他可以直接获得坏的能力去作恶。<笑>做恶哎，他就填补了一块权力空白。这个、啊，在这个时候，妖魔鬼怪就组成了。灵异事件里面的反派集合。
2: 这个黄老师刚刚跟我们已经非常系统的聊，虽然他不是很有系统啊，但他试图系统的聊了一下<笑>这个神和仙的区别，还有妖魔鬼怪并不是很大，但是也有一点的区别。那这个像上课一样啊，这前面是一个提纲啊，各位同学做好笔记啊，主要的概念其实已经解释完了
1: ，其中要考，<笑>写到会议纪要
2: 里哦。啊、呃，对，这个清明节春假过了之后会有随堂测试哦。哦、oh. <笑>，对，然后我们这个聊完总的概念之后，我们再次啊试图回到其他的这个。具体的剧集里面，我们第一集《小妖怪的夏天》里面提到这个小猪妖，它到底是小猪妖还是小猪怪呢
1: ？它是不是就属于你刚才说的，它是动物幻化出来的一种这个啊，比较接近于什么？妖的那个形态呢？
0: 你要非说它接近于怪，我觉怪我,我觉得也是可以的
1: ，因为它毕竟
0: 长得不好看。啊就是
1: 、对，因为它长得没那么好看，所以它应该是更像是怪而不是妖，是吗？哎，它不是小
2: 猪妖，它是小猪怪。但
1: 你绝对不能说它是小魔鬼，它<笑>可能是小妖怪。<笑>为什么小魔鬼听起来还有点小亲切的感觉？<笑>哎呦，你这个小魔鬼，这感觉哪里不太对？哎
0: ，对不起，我想到了品如的衣柜。
1: 什么呀？你这个，你这个联想实在是太不正经了。<笑>咱们还是回到这个中国奇谭里面来。那咱们以这个小妖怪的夏天为例嘛。那我们不如就来讲一讲这个《西游记》里面这些神仙鬼怪里面都有一些怎么样的可以被大家参考一点的这个演变史啊之类的东西呢？
0: 哎。没问题，《西游记》整个故事的形成啊，有其实是非常长的时间了、啊。呃，一开始有取经的故事，到元代形成的杂剧，在明代才被整理成为我们现在看到的《西游记》，中间也大量的吸收了印度佛教故事，呃，玄奘自己本身的故事和。也大量的吸收了各地民间传说中的故事，唐僧四人的形象相对来讲是比较有考据的意义的。他们在原初的故事版本和最终的故事的版本中形象差距是非常大的。唐僧本人呢是没啥好讲的，他就是玄奘大师嘛，也玩不出什么花来。主要是那三个徒弟个顶个的来源比较复杂。哎，您看玄奘本人不是一个人去了西天嘛，他还是个偷渡客呢，他怎么就凭空多出来三个徒弟了呢、哎？精神分裂了？故事，哎。Fight Club 呢？这是哎哎,哎，就他是怎么一个人变成了四个人的呢？一千年过去了，他的故事就不一样了。这是为什么？孙悟空他到底是外来猴还是本土猴？他是猪八戒他到底是外来猪还是本土猪？这些其实在在学术上都是有研究的哦。我们一个个来看哈。我们先来看孙悟空。孙悟空呢，他有多个的形象来源。他们把不同的故事中不同的孙悟空的原型杂糅汇编到孙悟空这一个形象中，其中最重要的两个来源，一个是来自于唐代的僧人释悟空，这个人贡献了名字，嗯，而另外一个来自于印度史诗《摩罗衍那》中的哈努曼，也就是小萝莉的猴神大叔里面那个猴神啊，哎，他贡献了神通。释悟空呢是唐代的僧人，他出生于长安，也去过西域。后来莫名其妙的就被《西游记》里面的猴行者抢了法号，和悟空就是法号。哎，抢了法号，猴行者呢？这个形象来自于哈努曼。罗摩衍那这个故事讲的是猴子帮助王子罗摩的故事，是不是就和猴子帮助玉帝唐僧的故事就有点像了？哈努曼是封神之子。能腾云驾雾，会变化，会排山倒海。哦，那不是郭芙蓉吗、哎哎？他能钻到敌人的肚子里面，还能隐身探听消息，这些就和孙悟空的神通非常像了。佛教把印度的传说带到了中国，中国本土的文人在元杂剧里面就吸收了这些，创造了猴行者的形象，后来再给他安一个西行求法的僧人的法号悟空。我们的孙悟空就此诞生了啊、哦
2: ，所以他真的是从石头里面蹦出来的呀
0: 。哎，这也是后边我们要讲的一个他的另外一个形象来源。孙悟空有很多支线的情节都是有其他的形象来源的。淮河的水神叫吴知奇，他就长得像猴，眼放金光，在大禹治水的时候被打败，被锁在水底。你看，他是水底，就有点大道农工的意思；眼放金光，有一点那个火眼金睛的意思、嗯。原杂剧的《西游记》里面说，吴知奇是孙悟空的妹妹，其实这就是对孙悟空的形象来源的一条线索啊。刚刚说的孙悟空是从石头里蹦出来的这一条呢，大禹的儿子启治水的那个大禹和他开启了夏朝的那个儿子启，启就是从石头里蹦出来的。起嘛，就是打开了，就是起。哦，哦啊、石头裂开了，开就是启、啊。哎、啊，我裂开了呀。啊，嗨、啊<笑>，所以那个孙悟空是从石头里蹦出来的这个情节，就借鉴了大禹和启的故事。孙悟空偷桃这个事呢，可能跟东方朔有关。东方朔也有偷桃的故事，他跟菩提老祖学艺，三更半夜的去开门呢，就很像禅宗里面五祖弘忍给六祖慧能传法。总之呢，孙悟空的形象来源很丰富，既有本土的，也有外来的，在两个主要的形象来源的基础上，吸收了大量中国本土和外来的传说，融合成了现在我们看到的孙悟空这么一个形象。
2: 所、哦、以回答最初这个黄老师提出的问题，他到底是外来猴还是本土猴呢？答案就是他都不是，他是一个混血猴。哎，对
1: ，哎，不能这么说，现在的孙悟空只属于张金来老师。
0: <笑>哎呀，律师函警告。<笑>好，说完了孙悟空，我们来说猪八戒。猪八戒也有外来猪与本土猪的争议，有富会说他是那个朱士行的，因为朱士行的法号也是八戒。那么朱士行是谁呢？朱士行是被认为是我国第一个受戒的汉族僧人，是三国时代的人。当然，这个富会呢比较的没有依据代。主要是因为他姓朱，是吧？哎，对，就是因为他姓朱。<笑>简简单单认个祖归个宗啊！哎，元代杂剧里面呢，《西游记》里有驴行者，但是没有猪八戒，也就是猪八戒的角色是头驴，不是一头猪。嗯、那不是白龙马吗？白
1: 龙驴可还行？
2: 那是马呀！<笑><笑><笑>白龙驴听起来就不高级了呀，
1: 白龙驴听起来就好吃了很多呀，马、啊
2: 、上就可以火烧起来，<笑>驴肉火烧，黑驴蹄子还能防僵尸呢，啊、哇，这这一图多
0: 用啊，一图一驴多吃。
1: <笑>行了，您赶紧往下说吧，您呢？好、啊，我们继续说
0: 回来，元代杂剧里面《西游记》有驴行者，但是没有猪八戒。后来呢，可能啊，是因为猪比驴更贴近日常生活，故事更多，也更好色。为什
2: 么猪会比驴更好色呢？
0: 呃，因为因为猪能生啊，毕竟《猪之歌》里面唱的猪就是一头好色的猪呀。啊，好嘛好嘛好嘛、啊，不
2: 重要不重要，我们继续聊猪八戒、哎。我们继续聊猪八
0: 戒。所以后来旅行者就逐渐变成了猪。还有人推论说，猪八戒可能有河伯平移的影子。呃，因为河伯曾经化身为猪管理大河，天蓬元帅呢也管理着天河。河伯的老婆也有奔月的故事，就是河伯的老婆搞外遇。搞完外遇之后呢，又觉得外遇不靠谱，还是何伯好。结果搞来搞去，自己就往往月亮里跑掉了，这就解释了猪八戒为什么喜欢嫦娥。
1: 神仙的生活也太乱了吧
2: ？哦，因为一个好色，以后一个喜欢搞外遇，哎，嗨、哎。
0: 是因为喜欢嫦娥呀？<笑>是因为河伯和嫦娥是一对，而猪八戒喜欢嫦娥呀？
2: 哦，原来是这样，是他不是搞外遇、哎，是就是物归原主了，是吗、哎？可不咋的、哦，所以
0: 这一条里面影射了，可能猪八戒是跟河伯有一些关系。这是一些本土说的东西，而说猪八戒是外来的呢，也是有一些依据的。这个依据也比较坚实，因为他的提出这个外来说的学者呢，大家都耳熟能详，是陈寅恪先生或者陈寅恪先生，怎么读都可以。陈先生在《西游记玄奘弟子故事演变》这一个文章中提出来，猪八戒的原型可能来自于印度的佛教故事，呃、也就是根本说一切有不皮那耶杂事。哎，记不住没有关系。在卷三里面有一个故事。讲的是有一个天神为了避免一个坏人伤害一个叫牛沃的人，化身为猪保护牛沃的故事。后来呢，有一个学者叫张同胜，在《论猪八戒的原型瓦拉哈》这个文章中也说了，猪八戒可能来自于印度教神话中毗湿奴第三次化身野猪瓦拉哈的故事。刚刚
2: 说的这些名字、啊哎、呀都比较的拗口记
0: ，记不住没有关系。我来用小美和小帅来给大家解释一下，<笑>这到底是一个什么样的故事呢？然、哦、突然就想听了。<笑>总的来讲，在中国神话中，关于为什么说猪八戒是外来的呢？是因为在中国的神话中，关于诸神的描述有四十多位猪身人面的形象，还有个长着两个头的猪的形象，但都不是猪八戒中猪头人身的形象。嗯，所以猪头人身和中国本土的猪神的形象是有差距的，但是在印度神话中，毗湿奴的第三次化身法拉哈，我们叫他小帅吧，虽然小帅实在是叫不出口呀，嗯<笑>、哎，小不帅、啊，小不帅吧，他的形象就和猪八戒的形象完全相同了，并且他们还有着很多相似的地方，比如说小不帅力大无穷，猪八戒力气也很大，比如说猪八戒曾经是玉皇大帝手下主管天河的天蓬元帅。在取经途中和水怪多次战斗，展现出了强大的水战能力。而小不帅曾经在海底与妖魔大战了数千年，最终将大地从海底救起。所以，小不帅和猪八戒反而是有更多的相似的地方。那么，从这一点来推论，很有可能猪八戒的原型就是印度神话中的瓦拉哈，也就是小不帅。哦，啊，其实总的来讲呢，其实八戒和悟空形象的演变逻辑是很相似的，都是有个印度神仙。加入了很多本土的传说，最后成为了我们现在所熟知的猪八戒的形象。厉
1: 害了！我们在一个黄昏的时候聊了很多诸神的故事，这就、个、是诸神的黄昏吧？<笑>啊
0: ！说到这里，我也想到了一个破梗，<笑>就是什么是仙人呢？西安人就是仙人啊！太破了，你这个真的。那么这个三师弟呢？怎么说？三师弟相对来讲，三师弟的形象就简单的多了，他也没有什么太大的争议，一般认为都是只、就是外来的。是密教中也是佛教中的生杀神啊、哦！我们先来看哈，先就先来看沙师弟在《西游记》中的形象是什么样的？他是红艳发、蓝定脸，再加上九个骷髅悬挂于颈，哇，挺啊，他的,的其实三师弟的个人形象是非常突出的，就和生杀神的形象非常相似。比如说在《大唐三藏取经诗画》里面，增生杀神的形象也是吃僧人，留有骷髅头饰，就那个九个骷髅串。但是在那个《西游记》之前的故事中啊，生杀神是一个单独的形象，他并没有陪伴玄奘大师取经，而且他是地地道道的佛教神，是个好人。他帮助了三藏法师，在《唐三藏记》里边，生杀神在三藏法师困在流沙寺中的时候，点化三藏法师说：“我天神也，原和尚取经远来，弟子是护法，此绝处无人。”特为和尚置水及食，也就是这鬼地方，你肯定是找不到什么人了。我给你准备了点水和食物，你就吃了吧。哇、哦，真是好人呢、啊！哎，真是好人，他是在唐僧穷困的时候帮助了三藏法师的。从这个帮助玄奘，也能够发现生杀神逐渐和玄奘发生了一些关系。生杀神本身的信仰呢，大概是从唐朝开始的。在唐以前，生杀是一个恶鬼的名字，后来他作为利益众生的护法神的面目出现在信徒面前。在唐朝的时候。后来呢，他又和北方多闻天王毗沙门又混到了一起，所以再次突出了一个，其实中国的信仰是非常的混乱的。总的来讲，在宋代的时候，生沙神开始成为水神，然后再往后，他和流沙河啊和那取经故事发生了关系，最后演变出了沙僧这个形象，这是一条比较明确的逻辑线。
1: 哎，你看，我们本来只想说一下孙悟空的事情，然后结果黄老师一发不可收拾。那既然如此，我们就来说一些跟这些剧集更没有关系的事情
0: 。那那
2: 既然这样子啊，我们就是由孙悟空再联想到孙悟空最著名的一个故事就是大闹天宫，对不对？可不打的。大闹天宫里面的另一个主角是谁呢？那就是玉帝老儿
0: 。还
1: 真是。
2: 哎，我能叫玉帝老儿吗？<笑>嗯
1: 、可以可以，没问题没问题。砰！雷劈。
2: <笑><笑>就感觉那不敬啊，玉皇大帝啊，玉皇大帝。但是这个玉皇大帝，我们都知道啊，就是在大家的。感。概念里面好像他有一个非常著名的 CP， 就是王母娘娘，感觉可不咋的，感觉哎，他们俩是一家人啊，家人们是不是可以就是刷起火箭来了
1: ？<笑>哎，这不是这个家人呢、啊，这个
2: 那得烧啊！<笑><笑>对，但是这个啊，我、呃、黄老师好像关于玉帝和王母是不是一一家人这件事情有点不一样的意见
0: 。玉帝和王母可能是最著名的一对仙界拉郎配了，啊、就乱点鸳鸯谱就离谱啊，离大谱了，哎、离大谱了，
1: 这跟。跟安心和高启强一样离谱。安心和高启强哪里离谱了？他们俩很配，好吗？啊，您讲的也对。嗯，啊，毕竟称同志反歧视
0: 嘛哎。哎呀，这个、这个、这个这个真是飞啊！<笑>就离谱。我们来讲讲离谱哈、嗯，就是王母娘娘她原来甚至都不是个人，什么突然就被拉过来搞人兽恋了？你说这谁受得了？这离不离谱谁
2: ？谁是人？谁是兽？你给说
0: 清楚。哎呀。王母娘娘不是人，那还有那还能谁是兽呢？哈、哦、
1: 还能谁是公呢？不对
0: 啊啊！这哎，我
1: 在、呃呃、说什么？对
0: ，灵异
2: 事件原来是这个灵啊！哎呀，
1: <笑>对你给我们讲清楚，这个王母娘娘到底是个怎么样的兽啊？<笑>我们来讲讲王母娘娘到底是一个什么样的生物哈？王母娘娘的学名是西王母，还有学名呢？有没有拉丁名啊？<笑>
0: 哎呀，还
2: 有分类<笑>学
1: 上的分类啊。也许有吧，但我不会读啊。好,好，我<笑>们回来正经说西王母的
0: 事情、啊。西王母哈，西王母传说出现的时间非常的早，《山海经》里面就说西王母其状如人，就长得像人的样子，长得像什么东西？那一般都不是什么东西，对吧？嗯
3: ，
2: 它不是一个东
0: 西。嗯、其状、嗯、<笑>其状如人，豹尾虎齿，豹子的尾巴，老虎的牙齿。而善笑，善于嚎叫，蓬发戴胜，就是头发很蓬松很乱，是司天之力及五残，就天打五雷轰吧，那简直是凶神恶煞。从汉代开始呢，西王母逐渐开始有了人的样子。西王母传说中住在昆仑山，淮南词里面说昆仑山万物尽有，就是我天朝上国应有尽有，一片乐园的形象。山上还有仙泉，喝了可以长生不老。于是西王母。这个形象逐渐就和长生不老还有仙境的乐园这两个意象结合起来了，他的形象呢也就逐渐开始变得雍容华贵起来。《穆天子传》里面说周穆王去昆仑山见到了西王母，两人就开始唱山歌了，啊？还说以后还来这种话啊，大爷来玩啊，这这这这这这可能这可不能说。哎，就后面又有了西王母给汉武帝送蟠桃这种传说，而出现他给汉武帝送蟠桃这个传说的时候呢。她已经是仙女的领班了
2: 。哇，这个时候听到“领班”那个词都，感觉哪里不太对
0: 劲啊！哎,<笑>哎呀，端着果盘就上来了，真的是天上人间呐、啊！哎呀，可不敢瞎说，听不懂，听不懂、哎，听不懂，听不懂。后来呢，在正经的道教里面呢，也把它写成了是仙女的首领啊，确实、哎。而玉皇大帝这个说法出现的就很晚了，商代的时候崇拜帝，周代的时候崇拜天，天有时候和帝连起来用就成了天地。成了周朝崇拜的最高神。春秋时期呢，楚国祭祀东皇太一，直到宋朝，东皇太一都是皇家祭祀的最高神。也就是说到宋代为止，玉皇大帝还没有成为正儿八经的最高神呢
2: 。呃，在这段时间，职场的晋升道路走得很慢呀，很慢呀
0: 。民间呢，又有一个东华帝君。同时期呢，民间有一个东华帝君的信仰，他又称东王公。管理所有的男仙，神仙还分男女啊？哎，可不咋的，位列仙班也
1: 要有领班嘛。去天上人间消费的时候，还是要分男兵和女兵的方向的嘛。瑶
0: 池不能乱泡。对，瑶池不能乱泡。玉帝这个称呼，只要到很后来才有。南朝的时候，陶弘景在《真灵位业图》里面出现了玉皇道君和高尚玉帝这两个人，但这两个人的地位都不高。在唐代开始。神仙的权力系统和人间的权力系统对应的越来越紧密、哦。
2: 终于聊到公务员编制这个、啊哎、这个时
0: 候，玉帝才开始被普遍的认可。李白写过一首诗，叫做《入洞过天地，登真朝玉皇》，开始拜玉皇了。直到宋代呢，宋真宗把玉帝和一直以来祭祀的最高的神天地结合起来，最终玉皇大帝的信仰才成型。他是怎么结合的呢？他说他有一天做了一个梦，说神人传玉帝的命令，要求大家尊奉玉帝。于是他就给人玉帝颁了个奖，叫昊天金阙至尊玉皇上帝。啊<笑>，后来呢又陆陆续续加封，玉帝就坐实了最高神的这个位置。人间有皇帝，天上有玉帝，这就很合理嘛。
2: 所以国外是君权神授啊，这个、哎、咱们中国是神权君授咋
0: 的？从来没有成为过神权国家，<笑>贼骄傲。哇，真的是、哎、神仙
2: 都要人间的皇帝来封吗、啊？对
0: 所以，玉帝其实是在宋朝才逐渐的把东皇太一和东华帝君这些信仰融合到了皇家信仰里面，成为的一个信仰。人间有皇帝，天上有玉帝，这个很合理。但是总有人不认，为啥呢？老子作为教祖，教祖祖先的祖哈、啊，怎么就突然被人给领导了呢？就原来是老大，突然变成老二，甚至老三、老四、老五了。老子是三清之一嘛，他是那个，呃，三清除了老子，太还有太清和玉清。所以三清和上帝的关和玉帝的官、嗯，这可不行，乱说！<笑>这个上帝和玉帝它不是一种地啊、哎，它不是一个地。就三清和玉帝的关系就一直闹不明白。道教后来又写了一部《玉皇经》，来神话一下玉帝，解释一下自己这个解释不明白的问题。所以在宋以后，玉帝慢慢的就开始被普遍承认了起来。
1: 哎，我发现刚才刚才黄老师有讲到说，这个给玉帝这个赐的叫做昊天精确至尊玉皇上帝。你看，不仅是玉帝是这个中国风的，连上帝也是咱们给的呀
2: 。啊、哦，这个呃，都都是我们的啊，
1: 哎，都是我们的，对，一统天下了有没有？是因为它是
0: 汉语啊，要翻译的呀。<笑><笑>好，没毛病。好、嗯。嗯那个，我们说回了，说刚刚把玉帝说完，大家会发现玉帝的年纪好像比西王母小了一千多岁呢。现在流行姐弟恋呀！哎呀，一千多岁有点太姐弟了吧？啊、哦，这
2: 个天上一天，地下一年，这个天上才三年多啊，女大三抱金砖呢、啊！你
0: 们俩懂得也太多了吧？<笑><笑>串起来了，串起来了。好，我们说回来，正统的道教典籍中呢，玉皇大帝和王母娘娘从来就不是夫妻，哎，你看看南宋开始才被拉郎配。原因可能有四个：一是皇帝有皇后，天经地义；二是东王公和西王母，男仙之首和女仙之首，这就跟班长和团支书一样，他活该在一起啊！天哪，在在在聊什么呢？你们都……哎，第三呢，就是传说故事不断丰富，玉帝的女儿和凡人私奔的故事层出不穷，都有女儿了，那肯定得有老婆
1: 啊，那不能私生，对不对？哎，呃对。哎，您不要这样。谁说玉帝自己不能生出来的？现在大家都是很平等的吗
2: ？玉帝就是突然哪天整个热搜说是我们有个孩子，哎、<笑>
3: 不是？你说谁呢？<笑>
1: 哎，四是第四点啊，
0: 是王母娘娘主长寿嘛，长寿往往和团圆联系在一起，大团圆不能没有男主人嘛，哦、所以不能是个
2: 寡妇。哎
0: 哎，对，那就不能叫团圆了。<笑>对，哎，所以于是莫名其妙的这俩人就在一起了。最主要的是围观群众就把他们锁死了，钥匙被我吞了
2: 。这个啊，感谢黄老师啊，就说出了这么多。就其实我们可以看到，在王母跟玉帝到底是不是 CP 这件事情上呢，其实还是，即便你是神仙，还要承载很多人间的想象，对对是的。对？你即便是这个在天上哈、啊，但是你还是要参考人间的这个权力机构和一些组织关系，才能够形成我们所熟悉的神仙系统。这个天上的神仙已经讲完了，那还有很多小神仙，对不对？是就是民间信仰真的是层出不穷，非常的。蓬勃发展是的，包括在这个中国奇谈当中，哎，你看，我们又说回来了，哎呀，真不容易啊，不容易，居然还
1: 能聊得回来，<笑>我的天
3: ，
2: 聊回来了。就在中国奇谈当中，刚刚黄老师和修老师都提到了两集他们非常喜欢的这个王孩儿和小卖部。这两集其实都非常的贴近了中国的民间信仰，其中也涉及到了土地与城隍这样的一个关系。那黄老师，接下来又是您的表演时间了，来跟我们聊聊这个民
0: 间信仰的事儿吧。哎、可以，没问题。那个在《王孩儿和小卖部》里面都出现了一方所供奉的神庙这种、嗯。这种形式，地方保护势力，哎，对、啊，地方保护势力还行
2: ，但它不黑恶呀，它是白色的保护势力，它
0: 是白伞，<笑><笑>就是中国很大，每个地方都有每个地方的信仰，自己的小神仙，每个家族可能也有自己的祖先，是的，哎，为了吸收这些信仰呢，我们刚刚讲了，中国传统信仰是一国大杂烩嘛，为了吸收这些信仰，我们就有了土地爷，有了城隍爷，有了灶王爷，这些地域民间的信仰也都有了正式的编制。啊、我们一个个来说哈，城隍这个词，它的原意就是护城河。城隍这种信仰始于六朝，唐宋以后开始才逐渐得到普遍的祭祀，就好像人间有郡县长官一样，就地方、哎、地方
2: 官嘛。对、啊，就
0: 相当于是地方官。我们发现其实很多中央
2: 也是要这个啊，把权力下分到地方的
0: 。是，呃、我们其实所其实从这儿也能发现，我们呃神仙系统和人间系统逐渐开始严格对应，都是从唐开始的，城隍也不例外。嗯在城隍信仰中呢，省会城市有都城隍，嗯，市呢有府城隍，县呢有县城隍。天哪！哎，他们都是城市的守护神，省长、市长和县长一样。九品芝麻黄什么的，嗨
2: ，听起来又是另外一种的样子呢。就是，哎
0: 、嗯，都，甚至和当官一样，城隍也是要考试的、嗯。《聊斋》里面就有一篇考城隍，说的是两个秀才活着的,的时候被抓去考试的故事。考官里面还有官老爷，也就是关羽。那个考中的呢，后来死后就成了城隍爷啊。就、哎、所
2: 以你就是为什么要拼命的考取功名呢？就是说你死后了还能继续到
0: 当官、哎、咋的？就一直当官，嗯、龙生龙，凤生凤，嗯、是吧就？就当官 forever， 哎 forever，
1: 从活当到死、呃，也是很执着呀
0: 。太太喜欢为人民服务了。<笑>哎，另外一个就是除了考试做官这一条路之外呢，地方历史上的闲人。也可以被任命为城隍爷，比如说啊，苏州的城隍是春申君黄歇，呃，杭州的城隍爷是文天祥，柳州的城隍爷是柳宗元。另外，城隍爷呢也可以换，啊、呃，就可以调任调职。文天祥在做杭州城隍之前，还做过北京城隍
2: 哦，就是下基层、哎、<笑>是吧？可不
0: 咋的、哦就，就后来当京官了。这原来是这样。就、哎、有的地方呢，除了城隍爷，还有城隍奶奶。就跟土地公公一般都会有土地奶奶一样，怎不管怎么样、哎、还是都得拉 CP， 哎对，都得拉 CP，
1: 对，一家人最重要的就是齐齐整整嘛，下碗面给你吃啊。嗨
0: ，就有些话不好跟土地公公讲，可以跟土地奶奶讲嘛，
1: 是吧？有道理。
2: 包括我们其实在看王孩那一集的时候，其实也是有一个爷老爷爷和一个老奶奶的、哎对，对，那个应该就是土地爷爷和土地奶奶了，对吧？哎对
0: ，没错，哎，土地呢就源于上古对于射神的。崇拜就是社稷的那个社，一片神压社鼓的那个社。哦，周礼里面说呢，二十五家为社，是要祭祀的，也就二十五家都要祭祀一个社神。在先秦时期，社神的地位很高，不然也不会把社稷连用指带天下了。但后来社神逐渐就不行了，在明清的时候变成了乡下的守护神，最后成了最基层的地仙。
2: 就只能被供在路边
0: 了。哎，如果说城隍是县长的话，那土地就是村长。
2: 村长可是这个一方权力最大的人。哎、一长老是
1: 。对，您看看莽村那个德性啊！哎呦喂，土地公风平被害啊！啊真的
2: 是，他死后可千万不要再当城隍了。可不
1: 咋的。嗯。
0: 《西游记》里面这也常常出现土地神。那我们常见的场面，孙悟空一跺脚，土地爷爷就屁颠屁颠的出来了。遇到红孩儿的时候，他就跺脚了。他把土地剁出来之后说，土地就说呢，我等十里一山神，十里一土地，小小六百里的地界就有三十名山神和三十名土地啊、哦，哎，所以看得出来土地管的地方着实不多。哇、哦，这个编制也确实，名额
2: 很丰富啊、哎对。对，所
0: 以呢，就正好是因为他管的地方不多，所以土地庙就很多，因为官多嘛，官不小就
1: 官不大，这意味着官多、哦。你们这个神仙的编制，公务员体系有点臃肿啊
0: 。嗨。阴间还通货膨胀呢，这，有道理。<笑>对，哎，不要在乎那些细节，
2: 烧烧也不能烧太多了，呃、通货膨胀这个纸钱可就不值钱了呀。
0: 得烧金子，哦、烧实用器。对对对，呃，正是因为土地他管的地方小，所以土地庙反而非常的多。比如说《王孩儿》里面那个就应该是土地庙。土地可以主管哪些呢？我们去《王孩儿》里面突出了一个求子，但是。其实土地既可以管考试，也可以求福求财，他都能管。毕竟你有啥事都可以去麻烦村长嘛。
1: 对
2: 他其实上传下达的这么一个，就是、哎啊、如果我土地解决不了，那我就再上报天官、哎。
0: 对，没错、啊，人死之后也得先去土地庙报道，他还管户籍嘛
2: 。啊、哦，对，先把你从阳间的步中划去、哎，然后再把你派去阴间
0: 。所以村长很重要，对当地、这个、人事
2: 管理不容易啊。对
0: ，对当地有功的人死后呢，就往往被尊为当地的土地。著名的一些土地神，比如说岳飞是杭州太学一代的土地神
1: 。哇，怎么觉得岳飞就是牺牲之后还降职了呢？嗨<笑>、哎，这并不影响他的兼职，他还有门神的兼职。哇，真是好
2: 忙啊！哎、这个<笑>啊，《满江红》没有白背啊。哎，可不
0: 咋的。韩愈呢是清代翰林院一带的土地，所以有名望的人可以去干土地，而且土地是可以兼职的，就好像秦桧是可以有替身的一样。
2: 啊、哎，这个韩愈是因为他写了诗说、哎、所以他去
0: 管翰林院的诗，吗、啊？对对对，唐宋八大家嘛，啊哎哦、真的是。呃、哎，土地神最初的时候可能是女性，后来呢，可能是受到当地在农村当地啊主持公道的人往往是年长男性的影响，所以土地逐渐由土地奶奶成为土地公公，土地公公又搭配有土地婆婆。哎，这就是我们看到的
1: 《王海二》里面的经
2: 典形象<笑>、哎啊。听到这里我就有点不高兴了啊！这个明明应该是一个女性的这个神仙，怎么就变成男的了呢
1: ？哎呦，各司其职嘛，是不是？你看，就是什么生活的烦恼跟婆婆说说，工作的问题跟公公谈谈嘛。<笑>哎，
2: 行
0: 吧,行吧，怪,怪的呀。<笑>哎，反正都能说都能都能说都能讲。嗯，好，说完了村长土地，接着就还有一个灶王爷，也是。可能尤其是北方的听众对灶王爷可能更有共鸣。南方这
2: 个初五就要拜灶王爷嘛。哎
0: 、南方对灶王信仰其实、嗯，呃，尤其是中部地区啊，可能并没有那么明显。如果说城隍是县长，土地是村长，灶王爷就是你家的，呃，家长啊、呃呃，家长，对，有点家长的意思。灶王爷是负责把你的每一年的好的行为和坏的行为都上报天庭的。哎，这
2: 不是圣诞公公吗？啊
0: ，圣诞公公还有这职因为这个不乖的孩子就没有礼物了吗？好像也有点道理，是不是、啊哎？他是一家一家之主，灶王爷。灶王爷传说中最早的时候是炎帝来干的。哦，哎，淮《淮淮南子》里面说，炎帝做火，死而死为灶。
2: 这个炎帝跟皇帝打败了之后，就去家里当官了
0: 。哎，对，就去烧火了。哦、哎，所以他
2: 叫炎帝嘛，那么多火是吧？可
0: 不咋的，命里土里命缺火是吧<笑>？原
2: 来是这样<笑>
0: 。呃，后来呢，逐渐的又有各种不同的人做了灶神。毕竟嘛，一家之长能有多大呢？也不能老让炎帝一个人干。嗯啊、呃，对于灶神的祭祀也非常的早，《论语》里面就有就有记载了。他《论语》里面写的是什么呢？是与其媚于傲，宁媚于灶。也就是说。与其去祭祀奥这个神，不如去祭祀灶这个神。奥这个神又是谁？奥这个神是地位比较尊贵的这个神，而灶是地位相当相对来讲不如奥尊贵的神。可是为什么要去祭祀这个灶呢？是因为灶王爷虽然地位不那么高，但他管你家里的饮食呀，管你的衣食住行，他跟你的切身利益更相关。Oh. 也正是因为如此，灶神爷是可以被贿赂的。哦，啊，贿赂。我们为什么要祭祀灶王爷？就是希望灶王爷在上天汇报你这一家你这一年的所作所为的时候，能多说一点好话呀。哦、这
2: 是一个肥差啊
0: 。其实不仅灶王爷能被贿赂，我们其实想想，我们求的哪一位神不能被贿赂的，不都是你烧个香，希望他赐你点什么吗
2: ？哦，原来是这样的。哎、这个官场的黑暗啊！已经延续到了天庭。对
1: ，您这个就不对了。咱们咱们要求的是照顾，这怎么叫贿赂呢？是不是？你看，咱们是平等的交往啊，偶尔给一点点这个小油水，对不对？这对神仙他们看重的是你那些那些东西吗？他
0: 们看重的是你那一颗虔诚的心
2: 啊。对，所以就是带点土特产就行了，哎、是不是？可看
0: 看啊。哎，比如说我们谚语里面，可能北京孩子们常能听听过叫、啊。二十三糖瓜粘，糖瓜粘是粘啥呢？粘灶王爷的嘴。啊，这让你,你
3: 可
2: 闭嘴吧你、啊啊？对，闭嘴吧你！<笑>别
0: 说有的坏话，就说点好的
2: 。啊，嘴里吃点甜的，说点好的。对对
0: 对对对,对，灶王爷呢？就虽然灶王爷是个小官，但是灶王爷是有等级的，有家里的灶王爷，还有一个地方统管所有当地灶王爷的大灶王爷，就厨师领班吧。哎，对，厨师领班，
1: 灶王之王啊，
0: 灶王之王可还行？嗯<笑>，哎。北京的灶君庙，就原来它就是叫灶君庙的，就是明清时期供奉灶王的地方
2: 啊。
0: 哎，这就是灶王爷的由来
2: 。哇，这个真的是从一集啊两集动画里面可以聊出这么多知识点，我真的是有点佩服我们的黄老师了。哎，再再来鼓掌，再来鼓掌。哎，对对对对对。然后那其实我们聊到这里了，已经八集中聊了三集的这个知识点啦，《王二小卖部》跟《小妖怪的夏天》这个，我们接下来再聊一聊其他的集数啊，比如说还有一集是这个小女孩。变成狼人的、那個、叫做琳琳那一集、哎，然后就不免又要再提到这个小卖部这集。刚刚黄老师也提了，它其中有一个万物有灵的概念。对，那这个万物有灵和刚刚讲的这个土地城隍之间，它有什么关系吗？还是说这是一个普遍的一个民间的信仰
0: ？万物有灵一般来讲是相对原始的一种信仰好更朴素一点。哎，一般认为万物有灵是宗教产生的，就宗教产生的前夕。
2: 啊、哦，我们从神仙追回到了原点啊、
0: 哎哎！对对对，就是我们刚刚讲的那些什么神仙啊、灶王啊，都是宗教发展起来、人们的信仰成熟了之后的东西。而万物有灵，相对来讲就比较原始了。原始人可能往往会觉得树里面也有树的灵魂，它是有灵性的，我要拜一拜、嗯；石头里面有石头的灵魂，它是有灵性的，我们要拜一拜。一切东西都是有它自己的灵性的，我们来拜一拜。这种信仰呢，觉得什么东西都是有灵性的。这就是万物有灵的万物有灵性啊。
2: 对，这个其实，在小卖部那一集里面体现的特别的明确哈、啊，就是说他摸一摸这个小狮子的头呀，然后就是给这个啊还有什么他做了什么好事
0: 儿？啊、呃，他摸一摸小狮子的头，他还做了什么？我也忘了。他还摸了摸小狮子的头啊，不重要<笑>，就
2: 是就是在这个小卖部这一集里面，其实体现的特别明显啊，就最后汇聚在那个神庙里面的那些小精灵、小神仙，他们可能不是神仙，就只是小精灵而已哈，就是其实就是从身边的各种各样的物件当中飞出来的这样的一个精魄吧，可以理解为就是这就是万物有灵，包括像《灵灵》里面的这一集，这个小女孩可能在外观上看起来她就跟普通的小朋友一样没有什么区别，但其实她是个狼
0: 灵，哎对对对、嗯，但是其实我们也可以对万物有。您做一个更细致的细分啊，就是到底是一切东西每一个单个的个体是有灵的，还是说它是有一类灵的啊？这跟万物有灵的这个学说的发展也是有关的。我们跳回去看，呃，万物有灵是爱德华泰勒在原始文化中，还有后来的金枝里面，其实都提到了，提到了万物有灵的这么一个信仰。它的核心、最深层、最根本的根据，其实是对灵魂或者对精灵的信仰。也就是说，产生灵魂这个观念是产生万物有灵的前提
2: 啊、哦。就人，你首先得有个灵魂，对，灵
0: 魂才能有附着的地方啊。对对对，你首先得有灵魂，你你才能够对着一个你所日常熟悉的具体的物件来拜嘛，你得相信它里面有别的东西。啊、那灵魂这个观念是怎么产生过来的呢？其实原始人啊，他们对于原始人可能对于这个世界的理解，他当然不像我们现在这么清晰。他一方面对于世界的理解不够，一方面又力图去认识世界，这样子对他来讲就会有很多奇怪的现象发生。比如说是什么构成了生和死之间的区别？明明你所有的器官都还在，嗯，你所有的物理构建都还在，但是你突然一个人就从有灵气变得没有灵气了，造成这种差别的原因是什么呢？又是什么引起了清醒啊、梦啊、失神啊这种事情？就你明明是睡着了，你什么都没干，但是你仿佛在梦里面又什么都干了
2: 。这就是以前的人们对心理学并不了解，啊、所以就找了这么一个说法。
0: 对，解释这个事情最直观的、最直观的一个方法，就是在这个物质的肉体里边，一定还有一种我们所不了解的精气。嗯，这个东西就是灵魂。所以，从这两件事，你可以做出一个显而易见的推理，就是每个人都有生命，每个人都有灵魂。而灵魂这个概念一旦从人上被推出来了，它就很容易泛滥，就产生了万物有灵、自然崇拜、动物崇拜、图腾崇拜，就一切都可以从人自身往外推到万物之上。哦、他们他们会想象万物有和人类一样有自己的灵魂，这种泛灵化的自然的倾向，可叫天赋异想，也就是从每个东西。都有灵魂，可以进一步推论，每一类东西可能都有一个共同的神，啊、哦，哎，叫物神崇拜。比如说，嗯，
1: 比如说咱们播客界其实就有个播客神，他一直就没有看到我们呢。
0: <笑>哇，好有道理，就好像老司机神一样，哦、是吧？在河北的那一个著名的庙里。哦，天哪、哎，我
2: 完全不知道你们在说些什么
0: 呀。哎，就这样子，嗯、自然精灵的观念进一步就发展出了种类神的观念，所以灵灵。它是一个个体的狼，
3: 嗯
0: ，小歪部里面每个精灵都是一个个体的精灵，嗯，但是我们并不难推出，个体的狼会有一有一个更高的狼神，啊、哎，就像
2: 第一集这个小妖怪的线材里面这个狼大人一样，呃、对，他也是一个狼神
0: ，对，所以其实万物有灵论看起来说是每个东西都有自己的灵魂，往里面细究。还是可以分看出来不同的发展阶段的，
1: 还是有编制和体系的。
0: <笑>哎，对，也是有体系的。他的推论就是从我有灵，就人是有灵魂的，到万物有灵，万物都是有灵魂的，再归纳一下，万物是有自己的种类神的。嗯
2: 啊，就是我们用一句话来解释一下刚刚这些所有的观点，其实就是人是万物的尺度，我有他也有、哎
0: ，是不是？人<笑>一辈，人这人一生不可能两次踏进同一条河
1: 流，哎
2: ，对，就因为你没有两个灵魂，所以你只能踏进、啊、踏进一次河流。我也不知道我在说什么，这个
1: 强行解释。
2: 太复杂了，这个体系。
1: 对，这两两位老师已经疯了。
2: <笑><笑>对我们，我们已经被附体了，我们被这个就什么什么灵呢？这个就胡言乱语之灵啊，这个不可神
1: 。是的，是的
2: ，是的，是的。就就其实，其实说了这么多，其实可以看得出来，在《中国奇谭》这么小小的几集故事里面，其实是。背后有特别特别多很庞杂，而且很很日常贴近生活的一些民俗也好，呃，宗教信仰也好，它是有一个很大的一个池子在那个地方的。我们看到这个每，每每一集动画呈现出来，可能这就是冰山上的那个小尖尖而已。所以，对、哎、中国奇谈确实还有很多值得挖掘的东西存在。它既得
0: 中国又得奇谈
2: ，这个也是取之不尽用之不竭啊，
0: 可不咋的。对
1: ，哎，所以我们为什么那么不喜欢那个飞鸟与鱼是吧？就其实我发现就是除了飞鸟。鱼之外，大家好像对这个玉兔的评价也没有那么高，但它至少好歹搭了一个这个玉兔的边儿，是吧？独行越野兔，<笑>独行月球什么的、啊有有，真的。对、这个，但这个飞鸟与鱼，它真的是就是摒弃掉了我们刚才黄老师给我们介绍的那一大堆这些可以用来。更好的发挥的素材而去讲了一个这种可能硬要说的话，跟这个传统的民俗《海螺姑娘》有点相似的故事，那这个东西就让人觉得好像和这个中国奇谭能带给我们的期待有一些落差，哎，所以就导致我们。对，导致我们对那集的评价都很低。那既然说到这里了，那就刚才黄老师也给我们介绍了这么多庞杂的啊，可以挖掘的这个鬼矿是吧？就不是金矿，<笑>是鬼矿，鬼故事的矿藏啊。那就在黄老师您看来，您总结了这么多啊有趣的故事，如果让您做下一季的这个啊总顾问，你有什么特别想推荐的一些中国的一些志怪的故事，可以作为第二季的这个中国奇谈的一些参考呢
0: ？其实中国的志怪故事从古到今。真的是非常非常多志怪小说，从魏晋南北朝开始是经历了很好几个高峰的。魏晋时候是一个高峰、嗯，唐代是一个高峰。我们所耳熟能详的很多故事，比如说《白蛇传》，其实也是从唐代的唐传奇里面出来的、嗯、啊再到明清时期又是一个高峰。像我们如果大家看《铁齿铜牙纪晓岚》的话，可能知道纪晓岚写了一本书叫《阅微草堂笔记》，这其实是,是一本志怪小说，它里面讲了很多奇奇怪怪的鬼故事。另外，像那个袁枚的《子不语》，什么是《子不语》呢？就是《子不语怪力乱神》嘛。它里边也是一个鬼故事的合集，就更不要提我们我们所熟知的《聊斋》了。是的，中国的鬼故事真的是一个宝库，里面有非常非常多的好玩的、有意思的故事。但是中国却一直拍不出来很好好看的恐怖片我们也不好说是为什么。<笑><笑>呃，如果单从这些故事里面来挑的话呢，我个人非常喜欢的一个故事是。是《柳毅传》，是来自于唐传奇的一个故事。嗯，大家可能听说过一段很著名的对话，叫“所杀几何六十万，伤稼乎八百里，无情郎安在，食之矣”。这段话不知道大家有没有听说过？就是杀多少人呢？六十万，伤了多少庄稼？八百里，无情的那个就是那个负心汉哪去了？被我吃了。哦，啊，这就是来自于唐传奇《柳毅传》的一个故事。《柳毅传》讲的大概就是一个儒生柳毅。永救洞庭龙女，洞庭龙女婚姻不幸，被老公 PUA， 被柳毅去找了洞庭龙女的爸爸搬救兵，把洞庭龙女救出来，最后和龙女在一起了的故事。这里边其实牵涉到了很多有意思的地理故事，比如说洞庭，大家可能会觉得是在洞庭湖吧、嗯，其实并不是，它指的是太湖的洞庭，太湖的洞庭东山，啊、洞庭东山。这里边也有说，也有一个古早的时空隧道，就是柳毅可以通过一个小洞钻到农工里面去，然后从井里面出来
2: 。哇，带带了点科幻的色彩的。哎、对
0: ，我觉得它既有道德价值倡导，又有玄幻故事情节，还有特别热血的复仇故事，我觉得是很适合影视化的。
2: 听起来就特别像一个啊、呃，很燃的一个情节，我把它吃了。
0: 其实是非常燃的、嗯，就是复仇爽片，跟《黑暗荣耀》一样哦、嗯，而且还是一个
2: 为女性复仇的一个爽片，哦、对对,对
0: 、嗯，就又切合了大女主的，真棒，这么
2: 一个特色，小奶狗和大女主是吧？啊、哎嗯，
0: 但这好像是小,狼狗,小、哦哦哦、狼狗和小女主，厉害
2: 了，大狼狗和小女主，<笑><笑>听起来也不是不可以，<笑>很甜
0: 的、嗯嗯，对对对，嗯，所以其实我们的吃怪文化的的确确是一个宝库，除了《柳玉传》，比如杜十娘、陆沉、百宝箱。哦、这里面有鬼吗？我有点不记得。这个杜十娘后来没鬼啊，那个<笑>没有鬼啊，<笑>差了差了啊！除了像《柳玉传》，还有没有张生、张莺莺啊？这些故事都是很有意思的。嗯，对，其实就是我
2: 们很多人就是小时候也其实都是听着鬼故事长大的，哎、对对？对对，
0: 像大老师的家乡福建啦、啊，和我的家乡湖南啦，对不对？还有、啊、包
2: 括新修老师的家乡广东啊，啊，都是有很多的鬼故事的啦。<笑>对，为什么鬼都集中在南方呢？哎呀，历史原因不好说呀。
3: <笑>再说
2: 下去<笑>、嗯、节目又播不了了呀。嗯、对，我们就当他是南方瘴气比较重了，<笑>然后驱尸。那、哎
0: 这个楚地多巫鬼嘛。对对
2: ，哎，这个黄老师对楚地巫术也颇有研究、啊嗯，要不、哎、我们来小聊一下？
0: <笑>我小时候也听过很多很多灵异故事，比如说道士抓鬼的故事呀。啊，呃，还有赶尸的故事呀，其实确实都是我从小到大都听的故事。有时候呢，我也会很好奇，说建国之后虽然不许成精吧，但是
2: 该成的还是成了、哎，该成的还是成
0: 。而且历史上那么多文人，他们记录的这么多有模有鼻子有眼的故事，我的长辈跟我讲的那么多有鼻子有眼的故事，甚至是我的亲人亲身所发生的故事，都是假的吗？我觉得恐怕也很难用一个假字来说这些故事。
2: 对，这就就仿佛是这个鬼故事的费米悖论啊
0: ！对
2: 对，对，世界上真的有鬼吗？如果有的话，他们在哪里？嗨
0: ，外星人出来了呀！
2: <笑>原来外星人就是鬼啊！嗨，鬼佬是这么来的！嗨，<笑>
0: Hi, 鬼佬觉。说哪儿
1: 去了？你们这扯太远了。对、哎、对，哎，其实你要你要说的话，其实我也有一些就是觉得，哎，下一季的中国奇谭如果可以把这个。啊，潮汕和闽南地区的啊，什么尹老爷啊、游大神啊这种东西，哎，怎么样影视化？包括从这些东西结合一下这种传统的传说呀，就为、啊、为什么会有这样的这个习俗出现？然后它背后又有怎么样的一些可以想象的故事？我觉得除了像刚才黄老师说的那种改编方向，就是把一些我们已有的故事直接影视化，我们也可以做更多这种结合民间的特色的习俗或者一些传说来进行一些。想象力的改编，我觉得应该也是有很多很有意思可以开发的题材。
2: 没错，而且这种民俗其实就确确实,实实发生在我们身边。相信很多人可能也刷微博啊、小红书都有刷到一个神奇的照片啊，就是厦航、啊、厦门航空的飞机啊是可以给妈祖买机票的。<笑>你能想象吗？你上了飞机之后，旁边坐着一个神仙呀，<笑>这个航班一定很安全呀。<笑><笑>对，就是妈祖是海神啊，嗨<笑>，那
0: 就要看神仙们的
2: 关系了呀。<笑><笑>他可以帮你说说情什么的。对像、嗯
1: 、像这种画面就被改编到一集这个《中国奇谭》里面。其实就会特别的有意思，对你
2: 单单就这一个画面就已经非常有吸引人了。是,是,的是,的是的，民间传
1: 说是比古籍更丰富的
0: 宝库。
2: 对，而且它是就是活生生的，一直发生在日常生活中，特别有生命力。我们好像觉得啊，我们。现在生活已经没有这些鬼神的存在，但其实它一直都在我们身边，就是它跟我们的生活细节贴的非常非常紧。像很多南方的朋友家里肯定也会有一个祭坛啊，就是日常是不是会要就吃饭啊，逢年过节啊都要烧香拜一拜的那种。是，而且你拜的这个神，说实在的，你自己也不知道他是什么神。哎，那我还是知道的呀，<笑>是我的祖先呐、啊，<笑><笑>就是这种，就是他不见得是一个。正儿八经的有编制的神，就是你愿意信奉他，他就可以成为神仙。就包括刚刚我们讲的关公啊，这样他们都是真实存在的历史人物。那我们是认为他对人。啊，有帮助，他可以保护一方的子民，那我们就把他供为神仙。其实中国人特别的务实哈、啊，就是对你当神仙可以，但是你要干活。哎，<笑>对，中国不养闲神呢、啊，没错啊，卷死你、啊嘿嘿嘿
1: 嗯。对，既然说到此处啊，是不是我们都在这个清明节说了这么多神神鬼的事情，然后最后的落点是，哎，清明节你们作为神仙的还是要看着我们这些人间的人啊，<笑>对不对？我我觉得不要再说下去了，就把这这句话留在这里。作为他们今年的 KPI 怎么样、啊
2: ？<笑>我没，我觉得没毛病。人间可以放假，神仙必须忙起来。明天是就职神力俱乐部
3: 呀、啊！<笑><笑>哎呦，
2: 神仙恶森宝！<笑>
0: <笑><笑>哎<笑>好，好了好了好了好了，不如看神中国神大战,<笑>大战复联，不知道会出现什么样的情况呢？
2: 很期待，很期待，很期待。行、嗯，那我们今天这期节目就是啊，扯得非常非常的远啊，就是感谢这个黄老师的存在，真的是带我们天外飞仙游了一圈，谢谢就是但聊得也非常非常的开心啊。
1: 中国奇人的中国鬼扯呀
2: ！哎呀，大胸口又要碎了呀！嗯、不要说中国奇人了，对我们这个清明节确实有点鬼话连篇了，不如我们就把节目正式结束在这里怎么样？我们再次感谢黄老师来到什么电台
1: ？对，然后大家也大家也不要忘了加我们的微信公众号 s m f m 2 0 1 6
2: S M F M 二0 1 6这个黄老师可是真真正正的啊，在他的分身啊，在我们的听友群里面的，就大家如果想听更多的鬼故事，也可以进群点播
1: 。点播可还行？黄老师这个黄段灵就在我们的群里面飘荡啊。
2: <笑><笑>行行，那那这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜
1: 。拜拜。